0: Einen wunderschönen guten Morgen. Schön, euch zu sehen. Ich wünsche euch ein gesegnetes Pfingstfest. Ähm, ich liebe es immer, wenn Jonsi Gottesdienstleitung macht. Das, man merkt, er leitet die Jugendarbeit in unserer Gemeinde. Und ähm, ich freue mich über jeden, der da ist. Ähm, ich habe irgendwie, ähm, ich weiß auch nicht, ich habe zu meiner Frau gesagt, die Woche, ich weiß gar nicht mehr so richtig, wie man eine Predigt vorbereitet. Äh, vier Wochen lang stand ich nicht mehr hier vorne. Ich freue mich, wieder da zu sein. Schön, euch wieder zu sehen von hier vorne. Wenn du mich nicht kennst, mein Name ist Konzi Kruse. Und ich bin der Pastor dieser Gemeinde. Und ich freue mich, dass wir gemeinsam Pfingsten feiern können, dass ihr hier seid im 11 Uhr Gottesdienst. Und ich glaube, dass Gott viel Gutes für uns vorbereitet hat an diesem Tag. Wenn du es ausglaubst, sag mal Amen. Und ich möchte mal, dass wir gemeinsam die Bibel aufschlagen und zu Epheser 5, Vers 18 gehen. Das ist so die Stelle, wo wir heute anfangen werden. Und ähm, so das erste Mal da bist, es gab ja dieses Gottesdienstheft am Eingang und da gab es auch eine Predigtmitschrift. Und alle Bibelstellen findest du auf dieser Mitschrift nochmal wieder. Und ich möchte gerne heute Morgen so diese Frage stellen, wer braucht die Taufe im Heiligen Geist? Für wen ist Pfingsten? Wer braucht Pfingsten? Und ähm, ich möchte wie diese Stelle lesen aus Epheser 5, Vers 18. Und dort... Ähm, kommt dir vielleicht der erste Teil sehr bekannt vor, der zweite weniger, ich weiß es nicht. Und dort steht, und berauscht, berauscht euch nicht mit Wein, was Ausschweifung ist, sondern werdet voll Geistes. Ja, also Paulus sagt es den Ephesern, ähm, wenn du nicht weißt, was Ausschweifung ist oder so, ähm, so es gibt noch eine, Übersch eine, eine, eine Übersetzung, ich sagt: Trinkgelage, ja, ähm, worin, worin einfach ähm, Ausschweifung ist, ähm, keine Ahnung, ähm, Hangover ist, ja, ähm, Du bist einfach ähm, total betrunken, sturzbesoffen. Wer von euch weiß, was ich meine? Okay, gut, dass ihr da seid. Alle anderen, ihr müsst gar nicht so tun, ja. Ähm, und Paulus sagt: ähm, Hey, ähm, macht, hey, das, das, ist nicht das, was, das ist nicht Gottes Wille für euer Leben, okay? sondern Gott möchte, dass ihr voll Geistes seid und wenn ihr voll Geistes seid, können Leute, die ihr von außen anschauen, meinen, ihr seid betrunken, wie wir es ja zu Pfingst gesehen haben, aber ähm, ihr seid es nicht und Paulus sagt, hey, werdet voll Geistes und dieses, diese zwei Wörter, werdet voll ähm, aus dem, im Deutschen, ähm, ja, wir, wir sind im Griechischen halt so übersetzt, dass die Zeitformen, ist Imperativ, Präsens, Passiv. Okay, falls du so ein Bibelprogramm hast und du gehst dann mit deiner Maus über diese, keine Sorge, das habe ich nicht selber erschlossen, sondern das zeigt mir ein Bibelprogramm an. Und, und es ist sehr interessant, dass es in dieser Zeitform steht, denn es steht im Imperativ, weil es eine Befehlsform ist und das bedeutet, dass es Gottes Herzschlag ist für jeden Christen, für jeden Nachfolger Jesu, dass er voll Geistes ist. Ja, es ist nicht eine Option oder irgendwas, wo ich hier sage: Hey, schön mal wieder was über den Heiligen Geist zu hören. Ach ja, wir haben ja Pfingsten. Sondern ähm, Gott möchte, dass wir jeden Tag neu erfüllt werden mit seinem Geist. Ähm, er, 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 er sagt es nicht nur, er äußert das nicht nur als einen Wunsch. Ähm, vielleicht unter Umständen, wenn du mal Zeit hast, sondern er sagt: Hey, das ist das, ist das was, wonach ich mich sehne wonach sich jeder, jeder Nachfolger Jesu ausstrecken sollte, okay? Werdet voll Geistes. Es steht im Präsens, weil es jeden Tag erlebbar ist. Heute ist es erlebbar, dass du voll Geistes werden kannst. Okay, nicht nur gestern, nicht nur vorgestern, sondern ähm, Gott möchte, dass du heute ganz neu die Kraft seines Geistes erlebst. Er möchte dich heute taufen in seinem Geist. Er möchte dich heute auch, vielleicht hast du die Geistestaufe schon erlebt, aber er möchte dich erneut erfüllen mit seinem Geist, Gott möchte es jeden Tag tun. Und das Dritte steht im Passiv, weil ähm, es ist nicht etwas, was du aus dir heraus tun kannst. Es ist nicht etwas, was du durch viel Leistung oder Gutsein ähm, bewirken kannst. Es ist nicht dein aktives Hinzutun, sondern es ist, es ist eine Gabe von Jesus. Okay? Es ist auch nicht etwas, was ein anderer Mensch dir geben kann, sondern es ist etwas, was Gott dir schenken möchte als sein Kind. Er möchte dir die Gabe seines Geistes geben. Und das finde ich klasse, oder? Dass äh, Paulus das so betont und sagt, hey, es ist Präses, es ist erlebbar, es ist imperativ, es ist, was Gott will. Und es ist der Wille Gottes für jeden Christen und es ist passiv. Das heißt, hey, wir empfangen alles heute Morgen von oben von dem Vater des Lichts, von dem viele, viele gute Gaben kommen. Alles, was gut ist, kommt von ihm. Und wir dürfen das erleben, okay? Und deswegen dürfen wir uns heute Morgen Pfingsten danach ausstrecken und sagen, Gott, wir bitten dich neu um die Kraft deines Heiligen Geistes. Und ähm, ich, ich finde es so, so spannend, denn die Taufe des Heiligen Geistes, es ist ein Segen, der sehr real ist. Es ist ein Segen, den du erleben sollst für dein Leben. Die Taufe des Heiligen Geistes und die Wiedergeburt oder der Zeitpunkt deiner Errettung ist nicht dasselbe, sondern es sind unterschiedliche Dinge, aber beides Dinge, die Gott bewirken möchte in deinem Leben. Okay? Das eine ist, dass der Heilige Geist dich zum Christen macht. Er bewirkt die Wiedergeburt in dir. Er bewirkt es, dass du Jesus erkennst, dass du aufs Kreuz schaust und sagst, Jesus, ich brauche Vergebung meiner Schuld. Ich brauche die Reinwaschung von meinen Sünden. Aber da hört es nicht auf, da sagt nicht Gott, hey, da setze ich einen Punkt her und schön, äh, jetzt mal viel Spaß da unten auf der Erde. Sondern er sagt, nein, ich möchte auch noch meinen Geist in dein Leben senden, der dich zu einem bevollmächtigten Jünger macht. Okay, Nicht nur einer, der irgendwie nett ist und ein netter Christ ist, sondern einer, der wirklich was für Gottes Reich bewegt auf dieser Erde. Und ihr Lieben, dafür brauchen wir die Kraft seines Geistes. Dafür brauchen wir Gott. Wir brauchen wir seinen Heiligen Geist. Und ich weiß nicht, ob du so aufgewachsen bist, es gibt so viele Kirchen und Gemeinden, da gibt es ja Gott Vater, Gott Sohn und Heilige Schrift. Und, ähm, und man versucht so viel wie möglich, sobald es um den Heiligen Geist geht, oh, da musst du aufpassen und ähm, lass uns mal einen großen Bogen lieber rummachen. Aber ich möchte dir sagen, der Heilige Geist ist nicht komisch. Okay, alles, was daran komisch sind, sind die Lehren. Die Lehren sind komisch. Manche Menschen sind komisch, okay. Aber der Heilige Geist ist nicht komisch. Der Heilige Geist ist nicht spooky. Er ist kein Gespenst, okay. Er ist nicht Harry Potter oder keine Ahnung. Er ist nichts, so, er ist nicht Zauberei, er ist nicht Magie. Nichts, nichts könnte weiter von der Wahrheit entfernt liegen. Der Heilige Geist ist Gott selbst. Er ist Teil der Dreieinigkeit, er ist, er ist Gott selbst, er möchte in dein Leben kommen auf eine neue, frische Art und Weise und er möchte dein Christsein ganz neu boosten und, ähm, und, und, und dich ganz neu bevollmächtigen mit Kraft aus der Höhe. Und er weiß, dass du das brauchst und, und ich weiß, dass ich ihn brauche, jeden Tag in meinem Leben. Ohne ihn könnte ich nicht leben und nicht das tun, wozu Gott mich beauftragt hat. Und er möchte seinen Geist deswegen heute Morgen ausgießen über die Ekklesia Nürnberg. Er möchte, dass jeder Einzelne es erlebt. Es ist nicht nur eine Gabe für einzelne, auserwählte, heilige, fromme, gutaussehende, sondern, und da wir alle gut aussehen, ist es etwas für uns alle, okay? Ähm, Gott möchte uns alle berühren und segnen mit seinem Geist. Und ich möchte heute über sechs Personengruppen reden, über sechs Menschen reden, für die der, für die, die Taufe des Heiligen Geistes ist. Und ähm, die allererste Personengruppe, ähm, für die die Taufe im Heiligen Geist ist heute Morgen, sind Menschen, die Jesus nachfolgen. Wer soll die Taufe im Heiligen Geist erleben? Menschen, die Jesus nachfolgen. Und wenn du hier sitzt und sagst, ey, ich folge Jesus nach, dann hör jetzt gut zu. Ähm, denn Jesus möchte dich berühren mit seinem Geist. Und wir lesen darüber etwas in Lukas 24, Vers 49. Und siehe, ich sende... Auf euch die Verheißung meines Vaters. Was ist die Verheißung meines Vaters? Sie war diese Verheißung, dass der Geist kommen wird. Der Beistand wird kommen. Ähm, ihr aber bleibt in der Stadt Jerusalem, bis ihr angetan werdet mit Kraft aus der Höhe. Und Jesus sagt das hier zu seinen Jüngern. Er sagt, ja, ich möchte, dass ihr wartet. okay? Und es ist ehrlich gesagt etwas, was uns total schwerfällt. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wieso die Frucht der Geduld in deinem Leben äh, sich entfaltet hat oder nicht. Aber ich muss sagen, ich bin eher ein sehr ungeduldiger Mensch und, ähm, und ich finde es interessant, dass Gott hier sagt, hey, ihr Lieben, ich möchte, dass ihr noch, noch mal wartet, okay? Ich möchte nicht, dass ihr einfach schnell loslegt und Gemeinde baut und überall rumgeht und nette Geschichten erzählt, denn ähm, ehrlich gesagt, die Jünger waren dreieinhalb Jahre lang mit Jesus zusammen und sie hätten ganz viele nette Geschichten zu erzählen. Also hättest du so einen Jünger eingeladen auf so ein Sommercamp, auf so eine Freizeit, ja, mit Jugendlichen, abends am Feuer, ich sagte, die hätten dir Geschichten erzählen können, ey, da äh, würdest es dir eiskalt den Rücken runterlaufen. Wie Jesus... Tote auferweckt hat, wie er Blinde sehend gemacht hat, wie er Menschen einfach geliebt hat mit einer Liebe, die, die vorher noch nie ein Mensch gesehen hat. Boah, die hatten Geschichten auf Lager, die Jünger, da kann, kann jeder einpacken hier. Aber Jesus sagt, wisst ihr was, ich will nicht nur, dass ihr nette Geschichten erzählt, sondern ich möchte, dass ihr Geschichte schreibt. Ich möchte nicht nur, dass ihr von gestern erzählt, sondern ich möchte, dass ihr heute, jeden Tag erlebt, noch viel mehr das erlebt. Genau dasselbe, was ihr mit Jesus erlebt habt. Denn Jesus er fährt auf zum Himmel. Ich sende euch meinen Geist und dieser Geist wird euch bevollmächtigen. Nicht nur die Dinge zu tun, die Jesus getan hat, sondern die Bibel sagt noch was ganz krasses. Sogar noch größere Dinge. Sogar noch mehr. Okay, Für wen ist die Taufe im Heiligen Geist? Es ist für Menschen, die Jesus nachfolgen. Ganz, ganz normale Normalos. Okay? Die Menschen, die, die Jesus nachfolgen. Weil ich finde das so interessant. Es gibt eine Stelle in Apostelgeschichte 4, da ähm, da sagt die Bibel, dass dass sie auf auf Johannes und auf Petrus geschaut haben, die Zeichen und Wunder getan haben. Und dann schauten sie sie an und sagten, hey, es ist komisch, dass genau diese beiden hier diese Zeichen und Wunder tun inmitten des Volkes. Es sind doch un, ungelehrte und ungebildete Menschen. Und wisst ihr, welches Wort da im Griechischen steht? Idiotos. Da haben wir das Wort Idioten her. Okay? Es sind doch Idioten. Und diese Idioten, die bewegen hier so viel. Dass die, Bibel, dass die Bibel sagt, dass sie den Erdkreis aufwiegelten. Boah, die haben Dinge bewegt, diese Idioten. Ganz normale Idioten, erfüllt mit dem Heiligen Geist. Hey, wenn du dich angesprochen fühlst. Ich fühle mich auch angesprochen. Komm, lass uns was reißen für Jesus. okay? Aber wir können es nicht aus uns heraus, wir brauchen seine Kraft. Das zweite ist, ähm, gesegnete und begnadete Menschen. Gesegnete und begnadete Menschen brauchen die Taufe im Heiligen Geist. Und wir lesen, dass Maria so eine war. Lukas 1 Vers 28 und der Engel kam zu ihr herein und sprach: Sei gegrüßt, du Begnadigte. Sag mal, Begnadigte. Ja, sag mal ein schönes Grußwort. Ja, wenn du heute Abend zu essen gehst: Sei gegrüßt, du Begnadigte. Ähm, der Herr ist mit dir, du Gesegnete unter den Frauen. Boah, warum? Ich meine, hey, sie war, war schwanger mit Jesus. Dann lesen wir in Vers 42. Und, und, und rief mit lauter Stimme und sprach, gesegnet bist du unter den Frauen und gesegnet ist die Frucht deines Leibes. Wer braucht die Taufe im Heiligen Geist? Menschen, die gesegnet sind und begnadigt sind. Denn, wir lesen weiter in der Apostelgeschichte 1, Vers 14, diese alle blieben beständig und einmütig im Gebet und flehen, zusammen mit den Frauen und Maria, der Mutter Jesu, mit seinen Brüdern. Also, als sie sich getroffen haben am Tag, zu Pfingsten, dort in, diesem, in Jerusalem, in diesem Obergemach, dann waren 120 Menschen zusammen und unter ihnen war auch Maria. Und auch Maria, boah, Maria hat den Heiligen Geist erlebt. Maria wurde erfüllt, Maria hat die Taufe des, im Heiligen Geist erlebt. Eine gesegnete und begnadigte Frau, die Mutter Jesu. Und ich dachte mir, hey, heute Morgen, wenn die Mutter Jesu, die gesegneteste, wo die Bibel sagt, aller Frauen, die Taufe im Heiligen Geist braucht. Vielleicht auch einige Ladies heute Morgen hier unter uns, oder? Und die Männer sowieso. Wow, wenn die Jünger, die dreieinhalb Jahre lang mit Jesus unterwegs waren und hammermäßige Sachen erlebt haben, wenn die gesagt bekommen, hey, wartet, bis ihr Kraft empfangt aus der Höhe, schießt nicht einfach los, fangt nicht einfach an mit euren Ministries hier, sondern wartet bitte bis der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Wie viel mehr müssen wir warten und unsere Hände heben zum Himmel heute an diesem Pfingsttag und, und Gott sagen Gott, bitte tu es noch einmal. Gieß deinen Geist aus über uns. Gieß deinen Geist aus über mein Leben. Amen. Ihr Lieben, irgendwer hier, der das glaubt, Gott, gieß deinen Geist aus in neuer Kraft über mein Leben. Und vielleicht bist du auch gesegnet Vielleicht sitzt du auch hier und sagst, ich bin echt ein gesegneter Mensch. Ich bin finanziell gesegnet. Vielleicht bist du gesegnet mit vielen Kindern. Vielleicht Es gibt so viele Arten, wie wir gesegnet sein können. Du brauchst die Taufe im Heiligen Geist. Drittens, wer, wer, braucht, die, wer braucht die Taufe des Heiligen Geistes noch? Gottesfürchtige Menschen. Gottesfürchtige Menschen. Ähm, in Apostelgeschichte 2, Vers 5 sagt die Bibel, es wohnten aber in Jerusalem Juden, Gottesfürchtige Männer aus allen Heidenvölkern unter dem Himmel. Und ich finde dieses Wort Gottesfürchtig so interessant, denn was ich so manchmal merke ist, auch so hier im Frankenland, es gibt so viele, so viele Menschen, die sind irgendwo Gottesfürchtig, ähm, aber sie leben nicht mit Gott. Sie sind Gottesfürchtig, aber sie leben nicht in einer persönlichen Beziehung mit Jesus. Sie nennen sich vielleicht katholisch, sie nennen sich vielleicht evangelisch und ihr müsst euch vorstellen, damals gab es dieses Erntefest Okay, und die Juden, sie sind nach Jerusalem gekommen, um, um dieses Fest Schavot, dieses Pfingstfest zu feiern. Und das war, des, das, war das, das war der Tag, wo sie das gefeiert haben, dass Mose vom Berg Sinai herabkam mit den Gesetzen und, ähm, und sie feiern das, dass Gott ihnen ihre Gebote gegeben hat. Dass die Gebote und die Gesetze Gottes dem Volk Israel gegeben wurden. Das haben diese Juden gefeiert. Und Mose kam herunter. Und Mose war so erzürnt und erbost darüber, weil das Volk hat sich in der Zeit ein goldenes Kalb gegossen und sie haben einen anderen Gott angebetet. Ich meine, das muss man sich mal vorstellen. Und so sehr, dass er sein Schwert gezogen hat und angefangen hat, ähm, Leute umzubringen, weil er so sauer war. Ja, kann man jetzt sagen, er hat anger issues oder so, keine Ahnung. Oder Mose muss ja nicht sein. ja. Ähm, aber was interessant ist, ähm, 3.000 Menschen sind gestorben. Und die Bibel sagt uns, dass am Pfingsttag, als der Heilige Geist kam, Petrus aufstand in Kühnheit und in Kraft und er predigte das Wort Gottes. Und 3000 Menschen haben sich bekehrt. 3000 Menschen. Und unter diesen Menschen waren ganz viele gottesfürchtige Menschen. Ganz viele Menschen, die irgendwo, ähm, irgendwo Gott näher kennenlernen wollten und zu diesem religiösen Fest gekommen sind, irgendwo religiös waren. Aber an diesem Tag hat sich Gott ihnen ganz persönlich vorgestellt und hat gesagt, hey, ich, ich möchte in eine Beziehung leben mit euch. Und wir lesen dann Apostelgeschichte 2, Vers 37, nachdem Petrus gepredigt hat. Als sie aber das hörten, ging es ihnen durchs Herz und sie sprachen zu Petrus und den übrigen Aposteln, was sollen wir tun, ihr Männer und Brüder? Vers 38, Petrus aber sprach zu ihnen, das ist ganz wichtig. Tut Buße und ein jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu zur Vergebung eurer Sünden. So werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen, denn euch gilt die Verheißung. Okay, welche Verheißung? Genau das, was ihr gerade erlebt habt, die Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Und sie gilt nicht nur euch, sondern euren Kindern und allen, die in der Ferne sind, so viele der Herr, unser Gott, herrufen wird. Wusstest du, dass Nürnberg in der Bibel vorkommt? Genau an dieser Stelle. Alle, alle, die in der Ferne sind, sie sollen das auch erleben. Sie sollen die, sie sollen die Gabe des Heiligen Geistes erleben. Okay? Und da sind wir gemeint. Wir waren da mal, wir sind absolut in der Ferne, okay? von Jerusalem aus gesehen. Ähm, weit, weit weg. Und die Bibel sagt, und Lukas, der die Apostelgeschichte geschrieben hat, sagt, hey, wir sollen diese Gabe des Geistes erleben. Wir sollen sie empfangen und, ähm, und wir dürfen sie genießen. Versteht ihr? Wir dürfen die Gabe des Geistes empfangen heute Morgen. Es ist nicht nur etwas, wo wir sagen, hey, das ist jetzt etwas, was wir um, was jetzt jeder haben sollte oder jeder unbedingt braucht, ähm, sondern es ist eine Gabe, die wir haben dürfen, es ist ein absolutes Vorrecht. Ja, ich finde es manchmal ein bisschen schwierig, wenn, wenn man so Leute manchmal in so gute Sachen hineinreden muss. Wisst ihr, was ich meine? Wenn man Leute manchmal zu, zu so etwas Herrlichem und Guten überreden muss. Hast du schon mal, musstest du jemanden schon mal zu etwas ganz Gutem überreden? Ich weiß nicht, ähm, stell dir vor, die, die, die Lottogesellschaft ruft dich an, ja, die Stadt Nürnberg und sagt, sie haben 40 Millionen gewonnen. Ja, muss ich das unbedingt annehmen? Können wir das nicht irgendwie andersweitig verwenden? Ja, muss die Stadt nicht irgendwie noch Autobahnen reparieren und so? Ähm, ich gebe das gern alles weg und. Ähm, ehrlich gesagt, brauche ich das nicht wirklich? Ja, das würde niemand von uns tun. ja Wer das tun würde und ich würde das hören, dann würde ich denken, hey Mann, ja, gib mir das Geld, ich weiß schon, was damit anzufangen. Ähm, aber aber, aber äh, versteht ihr, wir, wir hören eine Botschaft über den Heiligen Geist und wer kann jetzt hier sitzen und denken, ja, brauche ich das wirklich? Ja, muss das sein? Ist das wirklich nötig? Ich meine, ich habe doch schon Jesus und so und ich glaube ans Kreuz und ich habe Vergebung meiner Schuld erlebt. Brauche ich denn wirklich mehr? Und, es wär, und ich möchte sagen, das, was ich dir heute sage, die Gabe des Heiligen Geistes, ist viel, 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 viel mehr wert als 40 Millionen. Es ist viel, viel, viel mehr wert als ein großer Lottogewinn, was ich dir sage heute. Es ist die Gabe Gottes, die dein Leben verändert und dich zu einem bevollmächtigten Christen macht. Versteht ihr, einer, der, der eine Liebe hat für Verlorene. Einer, der sagt, ich bin nicht zufrieden mit dem, was ich sehe. Gott, ich möchte auch Apostelgeschichte schreiben in meinem Leben. Gott, ich sehne mich nach so viel mehr. Deswegen, boah, Leute, das ist ein ein Leben, was uns Gott hier heute Morgen anbietet durch sein Wort. Und sagt, jeder, der will, der soll es empfangen. Jeder, der jeder dem dürstet, der komme herzu. Und du, wir dürfen heute Morgen kommen und wir dürfen uns füllen lassen mit seinem guten Geist. Wer braucht die Wer braucht diese Gabe des Geistes noch? Und das vierte ist, wassergetaufte Christen. Wassergetaufte Christen brauchen, oder glaubensgetaufte Christen, sie brauchen die Gabe des Heiligen Geistes. Und wir lesen darüber über mich etwas in der Apostelgeschichte 8, Vers 12. Als sie aber dem Philippus glaubten, sagt man alle glaubten, der das Evangelium vom Reich Gottes und vom Namen Jesu Christi verkündigte, ließen sich Männer und Frauen taufen. Jetzt sagt man bitte noch mal einmal alle taufen. Ich finde das so wichtig, wenn wir uns diese Stelle anschauen in Vers 12, dass wir hier über Menschen reden, die glaubten und die getauft waren. Okay? Sie glaubten nicht Philippus in dem Sinne, dass sie jetzt an Philippus glaubten, sondern sie glaubten natürlich dem Evangelium, welches Philippus verkündigt hat. Okay? Sie glaubten dem Wort Gottes. Später werden wir auch noch darüber lesen, dass sie das Wort Gottes angenommen haben. Okay? Und eine angemessene Reaktion darauf war, und ist es übrigens auch noch bis heute, sich taufen zu lassen. Hey, ich glaube an Jesus, er hat mein Leben verändert und wir werden am ersten Sonntag im Juli wieder eine Taufe haben, es wird gigantisch werden. Aber... Ähm, die Leute haben mich sofort taufen lassen und gesagt, hey, das ist der nächste Schritt in meinem Leben. Das, das, das will ich bezeugen vor allen Menschen, vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt. Ich gehöre jetzt Jesus. Und, und das haben diese Menschen getan. Sie haben das Wort Gottes angenommen. Sie wurden getauft. Und dann lesen wir in Vers 14, als aber die Apostel in Jerusalem hörten, dass Samaria das Wort Gottes angenommen hatte, sandten sie Petrus und Johannes zu ihnen. Okay, und das finde ich so stark, weil ihr müsst euch vorstellen, ähm, das war echt damals, ähm, das ging ja nicht über E-Mail oder Twitter oder Facebook, ja, dass man sich jetzt gesagt hat, hey Leute, wisst ihr, was die in Samaria, die glauben jetzt an Gott, ja, sondern es hat sich irgendwie rumgesprochen, dass diese Menschen in einer ganz anderen Gegend, in einem heidnischen Gebiet, wo ein Jude normalerweise niemals hingegangen ist, auch diese Menschen glauben nun an Jesus. Und diese Menschen haben sich taufen lassen und die Botschaft ging rüber, bis nach Jerusalem, sodass die Gemeinde in Jerusalem gesagt hat, hey, wisst ihr was, jetzt senden wir mal Johannes und Petrus aus. Und die sollen jetzt mal hingehen und mit diesen, mit diesen Leuten reden. Die sollen am besten eine Urkunde ausfüllen, wo steht: toll, dass ihr errettet seid, toll, dass ihr getauft seid. Und dann schreiben sie noch runter, jetzt habt ihr alles, was ihr braucht. Und händigt ihnen diese Urkunde rüber, klatscht in die Hände und fahrt so schnell, wie es geht, wieder nach Jerusalem. Das haben sie natürlich nicht gemacht. Ganz im Gegenteil. Johannes und Petrus, überlegt euch mal, gegen den ganzen Weg, okay, und nicht in einem klimatisierten Auto, sondern mit, wahrscheinlich mit einem Esel oder mit einem Pferd, ich weiß es nicht, bis nach Samarien, damit Leute, die errettet sind und getauft sind, die Taufe im Heiligen Geist erleben. Weil sie genau wussten, hey, das ist total der Segen, es ist total stark, ihr seid errettet, ihr seid im Heil, ihr kommt in den Himmel, das ist überhaupt nicht die Frage. Aber es gibt noch etwas ganz, ganz Besonderes, eine, ein ganz besonderer Segen, den Jesus für euch vorbereitet hat. Und das ist die Ausgießung seines Geistes. Es ist die Bevollmächtigung vom Himmel. Und wer würde das nicht wollen? Wer würde das nicht wollen und sagen, nee, das brauchen wir nicht. Da war keiner, der dir das gesagt hat. Sie haben alle gesagt, hey, das wollen wir. Denn wir lesen weiter, in Vers 16 und 17. Denn er war noch auf keinen von ihnen gefallen, sondern sie waren nur getauft auf den Namen des Herrn Jesus Christus. Da legten sie ihnen die Hände auf und sie empfingen den Heiligen Geist. Das finde ich so stark. Klarer geht es nicht. Okay, das ist echt verrückt. Als, wisst ihr, als wüsste manchmal die Bibel nichts über den Schatz an Theologie, die wir noch heutzutage haben. Sondern im Gegenteil, die Bibel sagt das ganz klar. Hey Leute, Gott hat noch mehr. Reinhard Olonska hat mal gesagt, es gibt nichts Schöneres als die Gotteskindschaft, aber Gott hat mehr für seine Kinder. Und das möchte ich heute Morgen sagen. Gott hat mehr für dich. Gott möchte dich erfüllen mit seinem Geist. Und ich möchte dich fragen, hast du Jesus empfangen als deinen Herrn und Erlöser? Hast du dein Herz geöffnet für ihn? Warum würdest du nicht auch seinen guten Geist wollen, der ein Werk tut in deinem Innersten, sodass das Reich Gottes in Kraft durch dich gebaut werden kann? Er möchte nicht nur etwas in dir tun, sondern er möchte auch etwas durch dich tun. Und, und das ist so, was ich mir so wünsche, denn da gab es noch diesen Zauberer Simon, der hat das genau gesehen. Ja, die Jünger sind gekommen, sie haben für die Leute in Samarien gebetet, die haben den Heiligen Geist empfangen. Der Zauberer Simon hat das gesehen und dachte sich, das ist ja echt krass, was hier passiert. Ja, die Leute, die werden so erfüllt mit Kraft und die fangen an zu weinen und die leben auf einmal ein völlig anderes, verändertes Leben. Und er dachte sich, hm, hey, das will ich auch. Ihr lieber Apostel, ähm, kann ich euch nicht ein bisschen Geld geben, sodass ihr mir helft, wie dieser Zaubertrick so funktioniert? Weil ich glaube, das ist ein echter. da kann ich ein Big Business draus machen. Ey. Es ist echt eine Marktlücke hier bei uns in Samarien. Ähm, könnt ihr mir nicht helfen, dass auch die Gabe des Geistes einfach weitergegeben werden kann von mir? Wie so ein Zaubertrick. Und Petrus schaut ihn an und er sagt etwas ganz schön Freches. Ja. Er sagt, du mit deinem Geld fahr, mal, fahr herab zur Hölle. Ja. Und er sagt, hey, die, die, diese Gabe Gottes, die kann man nicht kaufen. Die wurde bereits erkauft von Jesus am Kreuz. Durch sein Blut, was er vergossen hat für uns. Er hat diese Gabe erkauft und diese Gabe ist deswegen nicht erwerblich zu erhalten, sondern jeder, der seine Hände zum Himmel streckt und sagt, Heiliger Geist, komm in mein Leben, komm mit Kraft. Jesus, gieß deinen Geist über mich aus. Jeder, der für sich beten lässt unter der Handauflegung von den Aposteln und von den Jüngern, der soll getauft werden in meinem Geist. Was finde ich so stark, oder? Bist du nicht dankbar darüber heute Morgen? Sind nicht dankbar für den Heiligen Geist in deinem Leben und was er tut und tun möchte, wie er dich gebrauchen möchte? Und, und das Fünfte ist, die fünfte Personengruppe, für die die Gabe des Heiligen Geistes heute Morgen ist, sind intellektuelle Menschen. Nicht nur für die Idiotos, sondern auch für die intellektuellen Menschen ist diese Gabe Gottes bereit. Paulus war so einer, er lernte zu den Füßen Gamaliens und Gamalien war damals ein ganz, ganz bekannter Rabbiner. Und viele Leute wollten von ihm lernen. Er war auf einer sehr renommierten Rabbinerschule und ein sehr intellektueller Mann. Und er hatte eine Begegnung mit Jesus, dieser Paulus. Und darüber lesen wir in der Apostelgeschichte 9, Vers 17. Wisst ihr, als, als, als Paulus nun Jesus begegnete, ähm, die Bibel sagt, da, da, war, da war dieses Licht war so hell, dass er drei Tage lang erstmal nicht sehen konnte. Und dann lesen wir, da ging Hananias hin, Hananias war auch ein Christ, er ging hin und trat in das Haus und er legte ihm die Hand auf. Finde ich interessant, er legte ihm wieder die Hand auf und sprach, Bruder Saul, sagt mal alle kurz Bruder. Weil es ist jetzt ganz wichtig, weil ähm, er nennt ihn Bruder. Warum? Weil er Christ war. Weil er erkannt hat, das ist mein Glaubensbruder. Okay, warum? Weil die Errettung geht der Geistestaufe immer voraus. Also, Bruder, Bruder Paulus, der Herr hat mich gesandt. Jesus, der dir erschienen ist auf der Straße, die du herkamst, damit du wieder sehnt wirst und erfüllt wirst mit dem Heiligen Geist. Wow. Gott hat mich direkt gesandt zu dir, ich habe diesen Auftrag bekommen, dir die Hände aufzulegen und dann sagt die Bibel, als er ihnen die Hände auflegte, wurde er erfüllt mit dem Heiligen Geist. Und, ähm, und die Bibel bezeugt uns später, wie sehr Paulus auch darüber geredet hat, wie wichtig es ist, ähm, das dass zu sehen, dass wenn immer Leute erfüllt wurden mit dem Heiligen Geist, sehen wir erstens in der Apostelgeschichte immer, dass sie anfingen zu reden, also sie proklamierten kühn das Wort Gottes und an fünf an fünf äh, Taufen im Heiligen Geist, die wir in der Apostelgeschichte sehen, sehen wir mindestens an drei Stellen, dass Leute anfingen, in neuen Zungen zu reden. Aber wir lesen es an allen Stellen, dass sie in irgendeiner Form charismatisch dienten. Also sie prophezeiten sofort, sie weissagten sofort, sie redeten in neuen Zungen. Und Paulus, ähm, er greift später an die Gemeinden dieses, diese Gabe des Sprachengebets wieder auf. Und, und er sagt in 1. Korinther 14, Vers 14, Denn wenn ich in einer Sprache bete, so betet zwar mein Geist, aber mein Verstand ist ohne Frucht. Und das ist, ihr Leben, was wir sehen in der Bibel. Das, das, das sehen wir auch in der Apostelgeschichte 2, wo die Jünger, diese 120 erfüllt wurden mit dem Heiligen Geist. Sie fingen an, in neuen Sprachen zu reden. Und, und diese gottesfürchtigen Menschen aus allen Nationen, sie haben sie auf einmal in ihrer eigenen Sprache reden gehört. Und die haben nicht irgendwas gebrabbelt, nicht irgendwas ge, ge, gelabert, sondern sie verkündigten die großartigen Werke Gottes in ihrer Sprache. Und Paulus schreibt hier später zu der Gemeinde und er sagt, denn wenn ich... ja, er sagt, Hey, wenn ich in einer Sprache bete, das finde ich interessant, weil Paulus sagt, hey, wenn ich es tue, das bedeutet, es ist nicht einfach etwas, das aus mir rausplatzt, unkontrollierbar was manchmal Leute so denken, hey, wenn ich jetzt den Heiligen Geist empfange, vielleicht auf einmal fange ich auch so an zu reden und vielleicht, oh, was passiert da mit mir, okay? Kommt da irgendwie ein, 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 ein Schwall aus mir heraus und, und danach schäme ich mich dafür oder so, dass das jetzt passiert ist. Und das möchte ich dir sagen, es ist kein unkontrolliertes Trallern, wo plötzlich Dinge aus dir herausplatzen, die du nie sagen wolltest, sondern es ist ein Willensakt, der von dir kontrolliert wird und mit dem Heiligen Geist kooperiert. steht ihr? Es ist etwas, wo, wo ich auch heutzutage eine Entscheidung treffe, in Sprachen zu beten. Und ähm, und das habe ich erlebt, ihr Lieben. Ich habe die Taufe im Heiligen Geist erlebt. Ich war bei mir, ich war ich war noch ein äh, ein, ein kleines Kind auf einer Kinderfreizeit ähm, und da hat eine Mitarbeiterin für mich gebetet als als Kind und hat mir die Hand aufgelegt und ich habe damals schon so gemerkt, wow. Ähm, der Heilige Geist hat mich erfüllt. Ich habe so richtig gemerkt, wie die Liebe Gottes mein Herz erfüllt hat. Ich habe gemerkt, wie es mir eiskalt den Rücken runterlief, wie so ein Strom vom Himmel durch meinen Körper fuhr. Und was ich auch erlebt hat, war, ich habe sofort angefangen, in neuen Sprachen zu reden. Eine Sprache, ihr Lieben, und vielleicht, wenn ihr jetzt hier Gast bist, ich so, was redet der hier? Ähm, eine Sprache, die ich dann sprechen konnte, die konnte ich vorher noch nie. Eine himmlische Sprache. Ich möchte es mal so sagen. Eine Sprache, die direkt ähm, direkt vom Heiligen Geist kommt und, ähm, und die ich sprechen darf und, und das Herz Gottes berührt. Und Paulus sagt hier weiter, ähm, wenn ich in dieser Sprache bete, so betet zwar mein Geist, aber mein Verstand ist ohne Frucht. Und das finde ich so interessant, besonders inmitten von diesen ganzen gottesfürchtigen Menschen zu Pfingsten, die ja auch alle sehr, ich, ich nehme an, viele waren intellektuell und Paulus sagt, ja, ich bin selber intellektuell, aber ich finde es so stark, dass es diese Sprache gibt vom Himmel, wo mein Verstand einfach mal abschalten darf. Wo ich, wo ich jetzt nicht innerlich meine Gebetslisten runterratte. Habe ich jetzt, da habe ich auch noch, habe ich für die, meine Tante aus Wuppertal gebetet und für den Schwimmmeister und, und für, für meinen Hamster und so weiter. Und man geht ja so die Listen runter. Habe ich alle abgehakt oder nicht? Sondern Paulus sagt: Hey, ich darf ganz bewusst diesen intellektuellen Bereich verlassen. Ja, nicht, dass ich auf einmal crazy werde und komisch werde, aber er sagt, hey, sondern ich bete dann in einer Sprache, wo der Geist Gottes am besten weiß, was auf dem Herzen Gottes liegt. Und diese Dinge darf ich aussprechen im Glauben, dass Gott in diesem Moment durch mich spricht und dass ich Dinge ausrufe und proklamiere in die unsichtbare Welt hinein, die wirklich einen Unterschied machen in dem Leben von Menschen und gleichzeitig aber auch Gottes Herz berühren. Und das finde ich sehr wichtig, denn ehrlich gesagt, ähm, manchmal unser Verstand, ne, der kann ja natürlich manchmal auch ganz schön wandern gehen. Ich weiß ja nicht, ob das nur mir als Pastor so geht, aber äh, ich, ich meine, wer von euch kennt das? Ja, du betest, ja, und dann redest du Dinge und dein Verstand ist, also, du bist eigentlich gedanklich total am Wandern, ja. Bist eigentlich schon beim Mittagessen oder schon liegst du schon in deinem Bett am Schlafen, aber irgendwie betest du ja noch so deine Werbe und ich weiß, was ich meine, irgendwer, okay. Ähm, unser Verstand darf zur Ruhe kommen in dieser Sprache. In Sprüche 3 steht, derjenige ist ein Tor, der sich auf seinen Verstand verlässt. Wofür geredet wird, jetzt ohne Sünde nicht zu. Verlass dich nicht auf deinen Verstand. Sprüche 3, Vers 5. Und, und wir dürfen in dieser Sprache beten. Und Paulus sagt weiter, 1. Korinther 14, Vers 15, der nächste Vers. Wie soll es nun sein, ich will mit dem Geist beten, Okay? Und damit ist das Sprachengebet gemeint. Damit ist es diese himmlische Sprache Gottes gemeint. Aber ich will auch mit meinem Verstand beten. und Damit war es wahrscheinlich für ihn was hebräisch oder aramäisch. Ja, Bei uns wäre es jetzt fränkisch. Ja? Ähm, äh, äh, ich will auch mit, mit fränkisch beten. Ich will aber auch im Geistlob singen, in dieser himmlischen Sprache. Aber ich will auch auf fränkisch Lob singen heute Morgen. Das haben wir ja auch gerade gemacht. Ja? Ähm, und, und haben diese Lieder Gott gesungen. Und Paulus sagt deswegen, er möchte beides, okay? Er sagt nicht nur, hey, jetzt haben wir nur noch diese himmlische Sprache und sollen alle darin beten, nein, 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 sondern hey, wir, wir wir brauchen auch noch ganz genau das Fränkische. Aber er sagt halt auch, wir brauchen nicht nur das Fränkische, sondern wir brauchen noch viel mehr, wir brauchen auch diese himmlische Sprache. Und, ähm, und ich sehe einfach, dass viele Christen, Nachfolger Jesu, ähm, gottesfürchtige Menschen, begnadete und gesegnete Menschen einfach sagen, hey, ich traue mich aber nicht, diesen Bereich des Verstandes zu verlassen, denn ich möchte irgendwie immer Herr sein meiner Worte. Ich möchte immer alles unter Kontrolle haben. Und wisst ihr, ich darf dir mal was sagen, unser Gott ist ein übernatürlicher Gott. Und er ist, er ist überhaupt nicht in unsere Schubladen manchmal zu stecken, unsere, unsere Gebetsschubladen, sondern ich glaube, dass Gott noch viel mehr tun möchte. Und deswegen möchte ich dich so ein bisschen heute Morgen auch herausfordern, zu sagen, Gott, wenn auch Pfingsten bedeutet, dass sie den Geist erlebt haben und wenn sie dann anfingen, neuen Sprachen zu beten, Gott, tu es auch in meinem Leben. Gott, ich möchte mich auch dafür öffnen. Und ich bitten Gott, dass du mich erfüllst an diesem Morgen. Und, ähm, und ich dachte mir, hey, wie, wie, wie krass ist es, dass es so viele Christen gibt, die beten nur mit dem Verstand. Sie beten nur auch in der Begrenzung ihres Verstandes. Aber Gott sagt, ich, ich, ich habe viel mehr für euch bereitet. Der Geist hat viel mehr Weisheit über jeden Umstand deines Lebens, als du mit deinem Verstand und mit deinen Möglichkeiten. Und ähm, deswegen, wir sind, wir, sind nicht nur, versteht ihr, wir sind nicht nur Seele und Körper, sondern wir haben auch einen Geist und dieser Geist möchte beten. Er möchte aus uns heraus beten und er möchte die Dinge Gottes bewegen, hier auf dieser Erde. Und Paulus dankt dem Herrn dafür, dass er mehr in Zungen betet als sie alle und er sagt, und er, er sagt direkt zur Gemeinde und wehrt das Beten in neuen Zungen nicht. Hört auf, Leuten zu sagen, es sei dämonisch, es kommt von unten, es ist, ist nicht von Gott. Hört auf zu lehren, dass es eine, eine Sache ist, vor der man Angst haben muss und wo man aufpassen muss. Okay, und ich weiß auch nicht, wo das manchmal herkommt, aber ähm, es gibt ja so viele, so viele Leute, die, die wachsen einfach in, dieser, in so, so einer Gemeinde oder so einer Kirche auf, wo ganz, ganz viel davor gewarnt wird. Und Paulus sagt, hey, hört auf, davor zu warnen. Es ist nichts, wovor wir Angst haben brauchen, sondern es ist eine wunderbare, herrliche Gabe Gottes, die ich für jeden meiner Nachfolger bereithalte Und deswegen brauchen wir nicht, niemals Angst zu haben vor etwas, was Gott uns gibt. Solltest du manchmal Angst haben vor dem, was andere Menschen dir geben oder was der Teufel dir gibt, da darfst du gerne Angst vor haben. Aber wenn Gott dir etwas schenkt, der Vater des Lichts, wo die Bibel sagt, dass alles Gute und Vollkommene von ihm kommt, brauchen wir keine Angst vor haben und wir lesen noch eine Stelle aus Judas 1, Vers 20 zu diesem Thema. Ihr aber, meine Lieben, erbaut euch auf eurem allerheiligsten Glauben und betet im Heiligen Geist. Oh, möge der Herr des Schenken, dass in der Ecclesia Nürnberg alle im Geist beten. Alle. Diese, diese, diese Gabe empfangen. Und, und wir heute Morgen auch sagen dürfen, Gott, Pfingst bedeutet auch, ich verlasse den Bereich des Verstandes. Und ich ähm, gebe alles dir hin. Und das sechste, das ist die letzte Gruppe, über die wir reden wollen. Ähm, Christen, die schon lange mit Gott unterwegs sind. Sag mal alle, lange. Lange mit Ich wollte eigentlich mit drei A's, aber dann dachte ich mir, na gut, das schaut nicht so gut aus. Ähm, Christen, die schon lange mit Gott unterwegs sind. Sie brauchen die Taufe im Heiligen Geist. Und dann noch diese Stelle dazu aus Apostelgeschichte 19, Vers 1. Es geschah aber, während Apollos in Korinth war, dass Paulus, nachdem er die höher gelegenen Gebiete durchzogen hatte, nach Ephesus kam. Also Paulus kam nach Ephesus. Und als er einige Jünger fand, sprach er zu ihnen, Habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig wurdet? Sie aber antworteten ihm, Wir haben nicht einmal gehört, dass der Heilige Geist da ist. Und das finde ich interessant. Allein diese Frage, die muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Dass Paulus Jünger fand, die gläubig waren. Und er fragt sie, hey, als ihr errettet wurdet, übrigens habt ihr auch den Heiligen Geist empfangen. Habt ihr diese Kraft Gottes erlebt vom Himmel her? Seid ihr, habt ihr Geistesgaben empfangen? Oder lebt ihr noch in der Begrenzung eures Verstandes? Und und, und, und ich meine, diese, diese Jünger, sie waren von neuem geboren, sie waren getauft und, und Paulus sagt, hey, ihr braucht noch eine ganz besondere Sache, ihr braucht noch die Gabe des Heiligen Geistes. Und deswegen möchte ich euch heute Morgen sagen, ihr Lieben, Pfingsten 2015, okay? Ich meine, das Pfingstfest, so wie es mal war, gab es nur einmal, okay? Ähm, Pfingsten wiederholt sich nicht, aber... Ähm, Gott möchte ganz genauso auch heute noch seinen Geist ausgießen. Der Heilige Geist, der ist zu Pfingsten gekommen auf diese Erde und er hat seitdem, und das ist eine gute Botschaft, die Erde nicht mehr verlassen. Und er wartet heute Morgen auf Menschen, die ihre Hände ausstrecken zum Himmel und sagen, Gott, tu es auch in meinem Leben, was du in dem Leben der Jünger getan hast. Gott, 120 Leute haben sich versammelt und ratet mal, wie viele Leute den Geist empfangen haben. 120. Okay, glaub doch nicht, dass du der 121. bist oder der eine ist, der übersehen wird von Gott. Nein, Gott hatte eine Flamme für jeden Kopf. Gott hatte ein Feuer bereit für jeden Menschen. Und Gott möchte heute Morgen dein, dein Feuer neu anzünden. Und wenn du hier bist und du sagst, Konsti, ich bin schon lange Christ und ehrlich gesagt, bei mir ist alles ein bisschen vertrocknet, dann möchte ich dir was Ermutigendes sagen. Rat mal, welches Holz am besten brennt das Vertrocknete. okay. Wenn du sagst, oh, bei mir ist alles schon ein bisschen verstaubt, bei mir ist alles schon ein bisschen trocken, du wirst umso besser brennen. okay? Für die Sache Jesu. Und, und, und alles, was es braucht heute Morgen, ist, dass, dass ein Ausstrecken da ist. ja, Ein Ausstrecken von unserer Seite da ist, wo wir sagen, guter Heiliger Geist, komm in mein Leben mit Kraft, komm ganz neu. Und wir werden auch gleich ein Gebetsteam hier vorne haben, und nach dem Gottesdienst ist es die Möglichkeit, auch nach vorne zu kommen und unter Handauflegung wirklich für sich beten zu lassen, dass du diese Gabe des Geistes erlebst in deinem Leben. Und jetzt der letzte Vers für heute, Markus 16, Vers 17. Da sagt zum Schluss Markus, im, im, im Markus-Evangelium, im letzten Kapitel, hey, eins möchte ich euch noch sagen, es gibt Zeichen, die werden denen folgen, die glauben. Sie werden in neuen Sprachen reden. Und ich möchte dir sagen, damit ist nicht Spanisch und Französisch gemeint, so, so schön diese Sprachen auch sind, sondern Jesus hatte diese himmlische Sprache im Sinn, als er das, als er das geschrieben wurde. Er sagt, hey, ich möchte, dass ihr einen, einen neuen Geist bekommt, der eine neue Sprache spricht. Und, und einfach mit dieser Erwartung, heute Morgen zu kommen sagen, Jesus, hier bin ich. Vielleicht, vielleicht geht es dir auch so, dass du ganz lange nicht mehr Leuten erzählt hast von Jesus. Dass du irgendwie sagst, ich bin total ängstlich. Ich, ich traue mich nicht, ich bin so eingeschüchtert, wenn es um Jesus geht und sein Reich. Hey, dann geht es dir wie damals den Jüngern. Auch Petrus, er hatte Angst, er hat vor einem kleinen Mädchen Jesus verleugnet. Und, und was hat er erlebt? Hey, 50 Tage später ähm, steht er vor 3000 Männern ähm, und wahrscheinlich nochmal 3000 Frauen und 5000 Kindern, und hat ihn bezeugt, dass den, den sie gekreuzigt haben, das war Jesus, der Sohn Gottes. Deswegen kehrt um, tut Buße, lasst euch taufen und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Okay, heute Morgen hat Gott mehr für dich bereitet als 40 Millionen. Mehr als ein Lottogewinn. Diese Sache wird mehr dein Leben verändern als alles andere, was diese Welt dir bieten kann. Gott möchte dich taufen mit seinem Geist und er möchte ihn neu ausgießen in dein Leben. Möchte mal, dass wir zusammen beten? Lass uns mal die Augen schließen.